0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome do 16º Conselho Espírita de Unificação, aqui no sul do estado do Rio de Janeiro, a nossa querida Barra Mansa, o Conselho Espírita que é adeso ao Conselho Espírita do estado do Rio de Janeiro, o nosso Sérgio a Deus, a nossa querida Federação Espírita Brasileira. Um abraço a todos, uma alegria a presença de todos aqui.
1: Boa noite, Alessandro. Boa noite, Adnilson, aos amigos que nos acompanham aí pela internet, e pelas redes sociais. Uma alegria imensa estar com vocês. Alessandro, nossa...
0: É um, a alegria é realmente nossa. E desde já te agradecer aí, o aceitar o nosso convite, uma alegria muito grande. E nós vamos aqui até aproveitar, fazer a leitura aqui, prestando uma homenagem ao nosso querido irmão Alessandro Viana, um, posso dizer assim, um benfeitor espiritual que ele gosta muito, encarnado ainda, nosso querido irmão <risos> Raul Teixeira, do livro, é né?
1: Com certeza, nosso querido ah, Raul. É
0: e do livro Vida e Mensagem. Esse belíssimo livro aqui. Né? Uma oportunidade, a gente até falou que tem uma, uma linda aqui, biografia, né? uma síntese biográfica de Francisco de Paula Vitor. Então, por isso que o livro também é maravilhoso. E essa esta pequena biografia, né? uma síntese aqui, ela foi pre preparada... Com muito carinho pelo nosso querido irmão Oswaldo Esteve Faria. Nosso querido irmão Valdir. Né? Então, mais uma vez, nossos irmãos estão chegando aí. Centro Espírito Irmã Sheila. Os nossos irmãos, o Pedro Lacerda. Que maravilha. Então, vamos lá. Do livro Vida e Mensagem, Médio Raul Teixeira. Pelo Espírito Francisco de Paula Vitor E tem como título, Jesus... E o mundo. Vamos ver o que Francisco de Paulo Vitor tem a dizer para nós sobre Jesus e o mundo. Ainda que sob as condições mais excruciantes, é no mundo que encontramos a escola abençoada das almas a oferecer-lhes possibilidade de avançar para o grande Senhor. É nas veredas do mundo que cada qual de nós, através das múltiplas existências, vai construindo a sua bagagem de aprimoramento, de progresso, que nos capacitará para o alcandoramento no rumo das estrelas. É no mundo onde temos ensejo de chorar e de sofrer, que encontramos a estação que nos permite o júbilo e o sorriso, quando se fazem conquistas reais de nossas almas, a caminho da aventura sem fim. Todos os tormentos são atribuídos ao mundo. Entretanto, não pensamos que o mundo é essa querida escola e que os alunos nécios ou inconsequentes são aqueles que tornam a vida no planeta amarga ou desafortunada. Se é no mundo que achamos motivos para o pranto e o, de, é, e o defrontamos carência de todos os tipos, desafios e entendimentos, também é aqui onde deparamos a escada de Jacó, capacitando-nos a subir e amadurecer, em espírito, logrando o sentido da felicidade. Convenhamos, e não foi sem motivo profundo e grave que o amigo da cruz se dirigiu ao Pai Celeste, dizendo, ao referir-se aos seus, que ficariam internados nos limites terrenos: Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Consoante as anotações atribuídas ao apóstolo João, no versículo 15 do seu capítulo 17, oferecendo-nos razão para aturadas meditações acerca da nossa relação com o mundo. Belíssima mensagem. Então, aproveitar este momento, para que possamos elevar os nossos pensamentos, e buscando sempre essa figura doce e serena deste celeste amigo, Jesus o amigo incondicional, para que possamos orar. Jesus, bom e amado Mestre, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez, reunidos em teu nome, para estudarmos o teu Evangelho, Mestre. O Evangelho Redivivo. E queremos agradecer, Mestre, por esta honrosa oportunidade. Rogar a assistência dos benfeitores espirituais que coordenam, que orientam as atividades do nosso movimento Espírito, Senhor Jesus. Pedindo, Mestre, ao o nosso querido irmão Alessandro, que ele possa ser amparado e envolvido pelos seus benfeitores espirituais. E assim, Mestre querido, pedindo neste momento que essas vibrações de paz, de amor, de carinho, elas possam irradiar e envolver a todos nós que aqui nos encontramos, Senhor. E assim, em vosso nome, em nome desses benfeitores espirituais, mas sempre, Mestre, sempre, acima de tudo, em nome de Deus, pedir a permissão para dar início as nossas reflexões na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
1: Então,
0: hoje, com muita alegria, o nosso convidado, dirigente do Centro Espírita, Allan Kardec, de tapetininga São Paulo, participante do programa radiofônico Espírita, o terceiro milênio, na mesma cidade. Ele, que é membro da Abrame. Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Articulista da Revista O Reformador, da Federação Espírita Brasileira, e do jornal o Mundo Espírita, da Federação Espírita do Paraná. O nosso querido irmão, que é autor dos livros, Jesus, o Celeste Amigo. Esse eu tenho aqui. Essa maravilha. E também simples e complexo. Complexo. Esse foi até no dia do meu aniversário, 22 de agosto. E também, aí ah, aqui vem esse um tesouro inestimável, também do nosso querido irmão Alessandro Viena de Paula, que são as lições preciosas da Revista Espírita. Então, e o nosso querido irmão, que tem todo esse carinho, todo o trabalho nessas obras mas que cede toda a arrecadação para o Remanso Fraterno, obra social do nosso querido irmão José Raul Teixeira. Meu querido irmão, seja bem-vindo. É uma alegria muito grande em nome de todas as casas espíritas da nossa região. A palavra é sua.
1: Muito obrigado, Adenilson. Sinto-me profundamente acolhido pela família espírita e do Sul, do estado do Rio de Janeiro e tantos outros amigos e confrades queridos que podem nos acompanhar através da internet, das redes sociais. Nesta noite, para abordarmos esta temática conjugada o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita, dois trabalhos gigantescos do nobre codificador Allan Kardec. Quando buscamos o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nós vamos encontrar uma passagem muito interessante e rica de lições envolvendo Jesus e os discípulos. Narra o evangelista Mateus que Jesus estava em Cesareia de Filipe e ali, dialogando com os discípulos, dirige-lhes uma pergunta. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, o que os homens, o que o povo pensa que eu sou? E Simão Pedro, tomando a dianteira, responde, Mestre, uns dizem que tu é João Batista. Jeremias, Elias, ou um dos profetas da Antiguidade. E Jesus pergunta a Simão, e tu, Simão, o que dizes que eu sou? E Simão diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Simão, bem-aventurado és, porque não foi nem a carne, não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Sobre ti edificarei a minha igreja. E logo mais, no mesmo contexto, no mesmo momento. Jesus começa a falar para os discípulos acerca das futuras lutas que ele enfrentaria. Em vários momentos do Evangelho, Jesus deixa claro que ele sabia das dificuldades que encontraria, a crucificação, a perseguição, e um espírito do seu naipe, da sua envergadura espiritual puro, não apresentava nenhum temor, nenhuma insegurança em relação aos desafios que enfrentaria. Mas quando fala aos discípulos de que iria a Jerusalém, onde haveria a perseguição, onde haveria a sua morte, e ele se levantaria no terceiro dia, Simão Pedro é tomado de medo, de insegurança, de incompreensão em relação à fala do Cristo. Chama-o à parte para uma conversa reservada e o repreende, pedindo ao Pai que nada disto sucedesse, acontecesse. e Jesus diz a ele, para trás de mim Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas apenas as questões que são dos homens. Vejamos que passagem muito interessante. Porque nessa passagem nós vamos encontrar claramente, a questão da lei divina da reencarnação. Os judeus acreditavam na reencarnação. No Gilgu, não tinham muitos detalhes, muitas informações, mas acreditavam. Tanto que pensavam que Jesus poderia ser a reencarnação de um dos profetas da Antiguidade. Mas o ponto que nos interessa para abordarmos a temática da mediunidade... É a resposta em dois momentos que Simão Pedro dá a Jesus. E ali está a lei da influência espiritual e a lei da sintonia, muito bem estudada por Allan Kardec. Porque, num primeiro momento, quando Jesus pergunta a Simão o que ele pensava que ele, o Cristo, era, e ele responde: O Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz a ele, não foi nem a carne, nem o sangue que te revelaram? Portanto, não era uma concepção, uma ideia de Simão, não era dele, era uma inspiração. Não foi nem o sangue, nem a carne que te revelaram. Mas, meu Pai que estás nos céus. Portanto, naquele momento, Simão fez uma sintonia com a espiritualidade superior, captou o pensamento desses espíritos nobres, e dá uma resposta inspirada, elevada. Mas, para minutos após, quando Jesus fala das lutas que viria, que enfrentaria, Simão Pedro perde aquela sintonia elevada, porque agora começa a apresentar emoções inferiores, o medo, a insegurança, a incompreensão, e faz a sintonia com os espíritos adversários da missão de Cristo. E ele, então, quando Jesus diz a ele, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, naturalmente não estava se referindo a Simão, mas a este grupo de espíritos que envolveram o discípulo pela invigilância, pelo descuido, e fizeram com que ele adentrasse nessa sintonia inferior Pudesse tentar repreender Jesus para que ele não fosse a Jerusalém. Então vejamos esta questão da influência espiritual, o intercâmbio, a presença dos Espíritos à nossa volta, a influência deles sobre a nossa vida, a questão da sintonia. É algo que faz parte das leis superiores da vida. Desde que o homem está na terra, há o intercâmbio. Quando nós buscamos uma grande obra de um grande médium, Francisco Cândido Xavier, eu vou... ...dominado Mediunidade e Corpo Espiritual. Ali, o benfeitor André Luiz vai nos falar de que desde que o homem está na Terra, há este intercâmbio. Naturalmente, que de início, um intercâmbio muito... Primitivo. A mediunidade inicial, diz André Luiz, foi a inspiração inconsciente. Homens melhorados, um pouco acima da média daquele primitivismo que vigia a época, fazia a sintonia inconsciente com espíritos melhorados. Homens mais rebeldes, mais atrasados, faziam sintonias com espíritos do mesmo porte e faziam esta ligação, este link com este teor inferior. Portanto, o homem encarnado recebe esta influenciação espiritual desde que está na Terra, marcada por esta inconsciência, por esta incompreensão do fenômeno espiritual. O próprio cérebro físico, diz André Luiz, foi sendo aperfeiçoado para que essas potencialidades psíquicas pudessem ir se ampliando através das próprias informações de Kardec, que falava que enquanto nós estamos no corpo, no cenário físico, a mediunidade se reveste deste caráter orgânico. A faculdade é da alma, é do espírito, diz já que o nosso querido Adenilson citou o nosso querido Raul Teixeira, Raul Teixeira tem uma obra, Correnteza de Luz, que fala da mediunidade, o Espírito Camilo. E lá Camilo diz, é o Espírito que faz esta conexão. Quando um Espírito se aproxima de nós, os encarnados, nós Espíritos é que fazemos este primeiro registro. E isto... Ao corpo físico a estrutura cerebral para poder irradiar-se para a dimensão material. André Luiz, portanto, também nos explicaria esta questão da glândula pineal e do sistema nervoso central responsáveis para que a mediunidade pudesse espraiar-se para a dimensão física, para o cenário físico. Mas o fato é que, numa análise rápida, nós vamos observar que esta intuição inconsciente do início foi a grande responsável pelo progresso, diz André Luiz, da agricultura, do pastoreio, da indústria, das artes, sem que o homem se desse conta dessa presença, dessa inspiração. É claro que alguns mais esclarecidos tinham consciência deste fenômeno, mas era uma minoria a grande maioria sequer tinha noção deste intercâmbio, das suas nuances, de como acontecia, as leis que estavam por detrás desse intercâmbio, para que pudesse aprimorar esta relação com os Espíritos. E, a par de tudo isso, nós vamos perceber que outros tipos de mediunidade foram surgindo, mediunidade que nós poderíamos chamar mais ostensivas, mais perceptíveis, como, por exemplo, os fenômenos espirituais, as aparições, algumas tangíveis, outras não, e médiums videntes que enxergavam o mundo espiritual, audientes que ouviam o mundo espiritual. Portanto, este intercâmbio foi se incrementando para que a humanidade fosse chamada a atenção para que pudéssemos olhar para a nossa dimensão espiritual, a nossa essência espiritual, o verdadeiro sentido da existência. A presença do intercâmbio era, deste sexto sentido, conforme chama Charles em numa obra desse nome, era justamente para que pudéssemos receber estas lições superiores e não ficássemos meramente aprisionados aos cinco sentidos levando uma vida de ilusão, de que a vida seria apenas aquilo que os nossos sentidos físicos pudessem captar ou pudessem registrar. Mas o fato é que o tempo foi passando. Conforme nós falamos, a mediunidade foi apresentando essas nuances, essas diversificações. E nós vamos perceber que, com Jesus, nós tivemos também esta chamada de atenção em torno da influência espiritual, em torno da mediunidade, não só na passagem que nós usamos de início, chamada a oscilação de Simão Pedro ou a revelação de Simão Pedro no Evangelho de Mateus, mas nós vamos encontrar em Jesus, no Monte Tabor, uma reunião mediúnica de caráter superior, porque ali o mestre, está diante de dois mortos, entre aspas, Elias e Moisés, que vão ali dialogar com Jesus, portanto, no intercâmbio espiritual, porque Jesus estava encarnado e os dois espíritos ali estavam testemunhados por Simão, por João e por Tiago, anotados, portanto, no Evangelho. Ali, portanto, estávamos diante deste intercâmbio de natureza superior, não temos sequer condições de conjecturar o conteúdo do diálogo entre o governador espiritual da Terra, do Orbe, e dois espíritos do porte de Elias e de Moisés. Naturalmente, Jesus, talvez, passando a eles algumas informações, algumas diretrizes, algumas determinações, mas o fato é que estamos diante de um intercâmbio de natureza superior, mas nós vamos encontrar nestes momentos iniciais da mediunidade naturalmente o primitivismo, a falta de informação, a ignorância, de forma que nós fomos revestindo o intercâmbio de mitos, fantasias, equívocos conceituais, metodológicos, e a partir dali Alguns erros se derivaram, que faziam parte do nosso amadurecimento psicológico, mas começamos a enxergar os Espíritos que intercambiavam conosco como deuses. Aí surgindo a mitologia grega e romana em torno dos deuses. Passamos a entender, equivocadamente, que as pessoas que promoviam esse intercâmbio, com o passar do tempo, pudemos ir notando pessoas que tinham esta faculdade que a distinguiam da generalidade das pessoas e passamos a endeusar essas pessoas como se fossem infalíveis, não só elas, mas como os espíritos que se comunicavam através dela. E estabelecíamos um intercâmbio de natureza muito primitiva, fútil, para atender via de regra os nossos interesses rudimentares, materiais, para as questões do comércio, da relação afetiva, por isso a proibição de Moisés, porque o legislador hebreu percebeu que este intercâmbio estava muito aquém daquilo que era a sua finalidade e o seu objetivo. Então houve por bem a proibição que está em Deuteronômio, mas se proibiu, era porque era possível de forma que ele próprio depois revogaria e estaria com Jesus no Monte Tabor. E ele próprio estaria com eudade e medade, podendo perceber que, quando o intercâmbio era de natureza superior, não havia a necessidade da restrição e da proibição. muito desses equívocos permanecem até hoje. O endeusamento das pessoas que promovem o intercâmbio, dos médiuns, o equívoco de se acreditar de que tudo que provém do mundo espiritual é verdadeiro, é real, autêntico. Quando, na verdade, Kardec vai muito bem estudar a diversidade da natureza dos Espíritos, de forma que nem tudo que vem do mundo espiritual para a Terra tem este caráter de verdade. Há Espíritos que querem enganar, mistificar. O próprio apóstolo João já alertava não acreditar em todos os Espíritos, mas provai se eles são de Deus. Portanto, há que se analisar, aferir aquilo que vem pela via do intercâmbio espiritual para verificarmos se aquilo é fiel ao Evangelho do Cristo, fiel às diretrizes superiores e pode ser por nós aceito. Kardec vai tratar a respeito dessas questões, mas coube ao nobre codificador essa tarefa. Porque depois, na história, o tempo avança, o intercâmbio está aí presente, essas mediunidades com essa variedade impressionante, nem todos captando o seu objetivo superior e os seus reflexos morais para a nossa vida. Mas quando chega no ano de 1848, houve o que os Espíritos chamam da faísca inicial, que aconteceu nos Estados Unidos, da América, no estado de Nova York, com as irmãs Fox, naquele episódio onde Charles Rosman, que havia sido assassinado na casa, começa a se manifestar através de pancadas e ruídos, utilizando-se das faculdades de efeitos físicos das irmãs Fox, e ali, então, a faísca inicial. Por isso, na revista Espírita, já citando esse tesouro inestimável, nós vamos encontrar uma mensagem dizendo que o berço dos fenômenos foi nos Estados Unidos da América. Não que os fenômenos não acontecessem, estava acontecendo, mas ali foi uma faísca inicial para que de forma massiva atingissem os quatro cantos do mundo, porque chegou o momento, chegava o momento da vinda do Consolador Prometido, do Espiritismo, e os fenômenos começam a acontecer, as mesas girantes, não só na Europa, mas em outros locais. E, naturalmente, o professor Hippolyte Leon Benizard Rivail, que depois adotaria o pseudônimo de Allan Kardec, referindo-se a uma reencarnação druída, ele vai observar esses fenômenos, é convidado por um amigo, o senhor Fortier, e vai observar esses fenômenos e vai naturalmente perceber que, por detrás de todo efeito inteligente, há uma causa inteligente. Não podia ser o magnetismo, a eletricidade? Descartadas as possibilidades de fraude nos fenômenos que ele presenciava, pôde perceber que as mesas respondiam perguntas. Através de um dos pés, uma pancada sim, duas pancadas não. Logo mais o alfabeto, uma pancada a letra A, duas pancadas a letra B e assim sucessivamente. Respondia às vezes perguntas mentais. Portanto, o professor Hipólito percebe que por detrás dos fenômenos estavam os Espíritos trazendo uma mensagem de ordem elevada para a humanidade. A partir dali, Kardec dá este caráter sério, nobre, com habitualidade, com educação, com boa sintonia e começa a captar desses benfeitores espirituais que estavam agindo sob o comando do Espírito de Verdade do Cristo para trazer esta revelação divina à Terra, explicando nos diversos pontos da existência, entre eles, a questão do intercâmbio. Por isso, Allan Kardec iria conceituar na introdução da obra O que é o Espiritismo, de 1859, ele iria conceituar o Espiritismo como sendo a ciência, o conjunto de conhecimentos que estudava, a origem, a natureza, o destino dos Espíritos e a relação destes com o mundo corporal, com os encarnados. Então, um dos pilares da doutrina espírita está nesta questão do intercâmbio espiritual, da sintonia. Mas o que nos chama a atenção, conforme dissemos, em síntese, o intercâmbio a manifestação dos Espíritos está presente em toda a história da humanidade. Há pessoas que no passado estudaram, perceberam esse intercâmbio. Na própria revista Espírita, Kardec citando trechos de revistas de jornais antigos, de séculos anteriores, pôde perceber que havia até sociedades que se dedicavam ao intercâmbio. Mas é interessante que muitas pessoas e sociedades se dedicaram ao intercâmbio. Mas, ao que nos consta, nenhuma deu a seriedade e o aprofundamento que Allan Kardec deu a esta questão do fenômeno. Kardec foi muito além do que havia acontecido até então. Porque Kardec ao perceber os fenômenos, ele foi a fundo, porque ele vai perguntar para os espíritos detalhes, como acontece, por que acontece, as nuances da mediunidade, a influência do médium, e etc., que nós vamos falar um pouco adiante. E nós vamos perceber que Kardec vai trazer nomenclaturas próprias, porque para ideias novas, nomes novos, para que não haja nenhuma confusão conceitual. E Allan Kardec, portanto, vai trazer a para... espiritismo, mediunidade, médium. Médium, aquele que está no meio, o intérprete. Aquele que faz este intercâmbio entre os Espíritos e o mundo físico. Portanto, Kardec vai estudar a fundo a questão da mediunidade, do intercâmbio. E isso nós vamos poder observar na própria Revista Espírita e também em O Livro dos Médiuns. A nossa proposta aqui hoje, rapidamente, é falar, a somar estas duas obras e perceber quanta riqueza riqueza de detalhes, nós vamos encontrar na Revista Espírita, que é este laboratório onde a Kardec pode tratar de diversos assuntos, e nós vamos também perceber no próprio Livro dos Médiuns, seja na primeira edição, nós comemoramos agora 160 anos, 15 de janeiro de 1861, vamos ver, seja na edição definitiva, na segunda, que veio depois, em novembro, de 1861, nós vamos perceber que os temas tratados por Kardec havia uma ânsia, uma necessidade das pessoas de entender o fenômeno, porque eles estavam acontecendo, tiveram esta dimensão, esta eclosão para chamar a atenção da humanidade. E Nós vamos perceber que as pessoas dirigiam cartas, perguntavam, questionavam Kardec, então, na Revista Espírita, desde o primeiro exemplar, janeiro de 1858, nós vamos perceber que havia uma necessidade de se abordar esta temática das manifestações espirituais com todas as suas nuances, detalhes, aprofundamentos para que pudéssemos ter agora um intercâmbio equilibrado, saudável, elevado, retirando mitos, fantasias e equívocos. Só para trazermos aqui um dado numérico, a primeira revista espírita, de janeiro de 1858, 50% dela, metade, diz respeito a artigos relacionados à mediunidade, direta ou indiretamente. Falando das manifestações espirituais, que quando Kardec via os objetos se movimentando, as respostas vindo, naturalmente ele queria entender como é que os Espíritos movimentam os objetos? Por que que movimentam os objetos? Quem que permite isto? O médium. Como o médium permite? Como acontecem essas questões? Como que os Espíritos criam, muitas vezes, objetos, as vestes no mundo espiritual? A influência do médium na comunicação, os perigos, os escolhos, os tipos de manifestações tipos de médiums, tipos de mediunidade, enfim. Quando nós folhamos e vemos aqui o índice do livro dos médiuns, até hoje nos impressiona o conteúdo, a diversidade temática, a metodologia, a divisão dos temas. E nós vamos encontrar este laboratório na Revista Espírita. Nós podemos dizer que a Revista Espírita, no todo, enquanto sob a responsabilidade do codificador durante 11 anos e 4 meses, até é, abril de 1869, porque Kardec é, desencarna em 31 de março de 1869, nós vamos perceber que existem dezenas, quiçá, uma centena, entre uma e duas centenas de artigos relacionados à mediunidade. Então, por isso que a ideia é falar do livro dos médiuns com esta complementação da Revista Espírita. Não que o livro dos médiuns precisasse de complementação, mas, repito, a Revista Espírita foi o laboratório. E, mais por, pela nossa necessidade de aprendizado, pelas nossas dificuldades, mais pela necessidade de reforço de temas importantes, vitais da mediunidade, é que nós tivemos esta pretensão de fazer esta somatória. O Livro dos Médiuns, por si só, já contém todas as informações. Mas, quando nós buscamos este reforço da Revista Espírita, o complemento temático, para facilitar o nosso aprendizado, vemos lições sublimes. Portanto, na Revista Espírita, dezenas de lições que vão enriquecer o nosso intelecto, a nossa teoria, os conceitos em torno da mediunidade. Porque a Revista Espírita, enquanto laboratório do Pentateuco de Kardec, ela tem duas características, ou dois formatos. Primeiro, nós podemos dizer textos originalmente publicados da revistas para que depois pudessem compor ou fazer parte do Pentateuco de Kardec, das obras básicas da codificação. No Livro dos Médiuns aconteceu isso, veremos ou ideias, temas sendo tratados, Kardec questionando aos benfeitores espirituais na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, São Luís, Erasto, que muito participa na questão da mediunidade, e outros espíritos sublimes, e obtém deles respostas notáveis. Então ele aprimora o tema para depois jogar a ideia ou o tema nas obras da codificação. É fascinante ver esta faceta ou este ângulo da, da Revista Espírita. Só para que pudéssemos fazer uma citação, é, Kardec noticia na Revista Espírita, ah, o surgimento de O Livro dos Médiuns, está na Revista Espírita de, de janeiro de 1861, e eu me permito utilizar as palavras do codificador. Ele noticia assim, ela... A obra O Livro dos Médios constitui o complemento do Livro dos Espíritos e encerra a parte experimental do Espiritismo. Nesse trabalho, fruto de longa experiência e de estudos laboriosos, procuramos esclarecer todas as questões que se ligam à prática das manifestações. De acordo com os Espíritos, contém a explicação teórica dos diversos fenômenos e das condições em que os mesmos se podem reproduzir. Mas a sessão concernente ao desenvolvimento e ao exercício da mediunidade foi, de nossa parte, objeto de particular atenção. O espiritismo experimental é cercado de muito mais dificuldades do que geralmente se pensa. E os escolhos a encontrados são numerosos. Olha que texto de Allan Kardec, noticiando na revista O Livro dos Médiuns, na sua primeira edição um pouco mais enxuto, conforme nós veremos, mais curto. E Kardec, portanto, vai nos falar, é o complemento do Livro dos Espíritos. Sim, as quatro obras da codificação após o Livro dos Espíritos são o desdobramento do Livro dos Espíritos, que é esta obra fundamental, a pedra angular, a síntese do conhecimento universal. A partir dali, cada parte do Livro dos Espíritos gera uma obra da codificação. Aqui a segunda parte, o mundo espírita, o mundo dos espíritos, acabou gerando o livro dos médiuns. E encerra a parte experimental, ou seja, a parte mais prática, a nossa relação com os espíritos. Então Kardec vai tratar disso. Ele fala, fruto de nossa longa experiência e de estudos laboriosos, que se davam principalmente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, Espíritas, onde Kardec estabelecia este intercâmbio com todos os cuidados. Aliás, mais uma riqueza da revista Espírita, durante dois anos e meio aproximadamente, a partir de 1860, se não me falha a memória, ou fim de 59, começa Kardec a reproduzir os boletins da sociedade parisiense. Síntese, e ali nós vamos ver muitas anotações de Kardec em torno dessas instruções práticas que ele recebia uh, na sociedade parisiense, que fez com que ele dissesse aqui longa experiência e estudos laboriosos que se davam na sociedade parisiense de estudos espíritas. Aliás, só um parênteses, havia tanta necessidade de se trazer informações em torno disso, porque havia tanta busca em torno dessas informações da mediunidade, que antes do livro dos médiuns, em 1858, Kardec havia lançado uma brochura Instruções Práticas sobre as manifestações espirituais, ou espíritas. É uma brochura que se esgotou rapidamente. Então, havia uma necessidade de aprendizado é, nessa área. Então, Kardec vai nos falar dessas dos estudos laboriosos, né é importante, por de forma que o estudo é imprescindível para o médium. O médium jamais pode se achar uma obra acabada, ou... Alguém que não necessita mais do aprendizado porque já mantém um intercâmbio direto com a espiritualidade superior. Quando o médium adota essa postura, naturalmente que se submete a riscos, aos escolhos, por conta do orgulho, desta falsa pretensão de acreditar que sabe tudo. E vamos ver e conhecemos histórias de médiums e grupos mediúnicos que agindo dessa forma acabaram adentrando em processos obsessivos, não por conta da mediunidade, mas por conta da imperfeição moral, e acabaram trazendo perturbações para o grupo e, muitas vezes, para a casa espírita. Portanto, o médium, como diz Kardec, é alguém que necessita permanentemente estar estudando, conforme ele diz aqui, e tratou da questão do desenvolvimento e o exercício da mediunidade. Nunca nós havíamos tido tanta informação a respeito do desenvolvimento da mediunidade o exercício da mediunidade, o papel do médium, a influência moral do médium, o que fazer para ser um bom médium, para termos esta sintonia elevada. O estudo e a moralidade são imprescindíveis para que possamos nos tornar bons intérpretes da espiritualidade superior, para não distorcer aquilo que vem do alto para cá, ajustando a comunicação à mensagem aos nossos pontos de vista ou às nossas ideias pessoais. Portanto, desenvolvimento da mediunidade, né? embora a faculdade seja amoral, porque de natureza orgânica, enquanto estamos reencarnados, conforme dissemos, ela é amoral, mas ela, para se desenvolver, para se aprimorar, para se tornar algo luminoso, uma ponte de luz entre ambas as dimensões, é necessário que haja a moralização e o esforço do médium. Então, E o Kardec fala das dificuldades que geralmente se encontra é muito maior do que se imagina. Portanto, aquela ideia antiga de pessoas inexperientes em estudos serem levadas diretamente para a reunião mediúnica, naturalmente que era um equívoco, faltavam informações. Hoje vemos as casas espíritas muito mais preocupadas, amparadas pelas federativas, estudando mais, as obras de Kardec, o livro dos médiuns, quando se fala de mediunidade, o maior tratado de paranormalidade, o livro dos médiuns, naturalmente que isso diminuiu muito. Conhecemos histórias do passado de pessoas levadas às reuniões mediúnicas sem nenhum preparo, sem nenhum estudo, e algumas delas acabaram se afastando, até porque não compreendiam o fenômeno, adentravam em, em transes inconscientes, e tinham, haviam ali problemas, havia problemas, dificuldades, etc., e acabava eh, surgindo ou acontecendo essa mediunidade atormentada por falta de preparo e estudo. Então, por isso, vemos hoje a grande preocupação das casas espíritas em qualificação na área da mediunidade, para os dialogadores, os dirigentes, para os médiums que vão compor a reunião mediúnica, porque Kardec diz, é cercado de muito mais dificuldades do que se imagina. Portanto, qualificação, preparo. E os escolhos são grandes. O orgulho, diz Kardec, no próprio livro dos médiuns, as nossas imperfeições morais. Nos expomos a riscos, desvirtuamentos e outros problemas no campo da, eh, da mediunidade. Mas é interessante que Kardec, na Revista Espírita, de março de 1861, também vai noticiar o esgoto, a, a, a busca intensa pelo Livro dos Médiuns. Ele diz assim, já preciso pensar numa nova edição, em março de 61, Inclusive, há pedidos de outros países, Rússia, Alemanha, Itália, Espanha, Estados Unidos, México, e aqui uma observação, inclusive do Brasil. Então, em 1861, já tínhamos aqui os pioneiros do Espiritismo no Brasil, e já havia pedido dos livros, do Livro dos Médiuns para a, a nossa pátria. Em novembro de 1861, na Revista Espírita, agora Kardec vai anunciar a segunda edição, definitiva, ampliada, revisada pelos benfeitores. E ele diz, nós mesmos constatamos em nossas excursões a influência salutar que esta obra exerceu sobre a direção dos grupos espíritas práticos. Olha que interessante. Porque aqui nós estamos recebendo, colhendo um feedback do próprio codificador. Ele próprio, nas suas viagens, visitando grupos mediúnicos, grupos espíritas, sociedades espíritas, que naquela época, muitas vezes, nas, em lares, em casas, reuniões íntimas, ele pôde visitar e já pôde perceber a influência saudável quando estudamos a mediunidade para o seu exercício saudável elevado Ele próprio percebe quanto melhorou a direção, ou seja, os dirigentes ficaram preparados para lidar com esse intercâmbio, e os médiuns também. E diz ele assim, as decepções e as mistificações são muito menos numerosas do que outrora. Esta segunda edição, muito mais completa, encerra numerosas instruções novas, vários capítulos novos. Os Espíritos revisaram a obra inteira, e trouxeram numerosas observações de alto interesse. Recomendamos com instância esta nova edição, como o guia mais completo, Kardec falando, quer para os médios, quer para os simples observadores. Interessante, né? Quer dizer, uma obra de interesse geral. Chegará um dia na humanidade, veremos, a mediunidade do futuro é a intuição consciente, é uma obra que todos terão que estudar para aprimorar, vão perceber a realidade do intercâmbio, portanto, se tornarão conscientes do intercâmbio, e para que se há, para que haja esta intuição consciente, irão estudar. Chegará um dia, como dizem os Espíritos, se tornará a crença geral, o ensino dos Espíritos, de forma que chegará o momento que o livro dos médiuns será de conhecimento de todos, claro que bem mais adiante, de forma que interessa a todos, como diz Kardec, não só os médiuns, mas também aos observadores, porque o intercâmbio traz reflexos morais para o indivíduo, para a humanidade. E, afinal de contas, um grande aprendizado que extraímos do livro dos médiuns é que todos somos médiuns, porque estamos acostumados ainda a usar mediunidade referindo-se à mediunidade mais ostensiva, mas todos somos médiuns, porque todos somos, em algum grau, Capaz de receber a influência dos espíritos, seja, por exemplo, pela intuição. E diz Kardec no Livro dos Médiuns e no Livro dos Espíritos também, quando trata do anjo da guarda, esta possibilidade de intercambiar, de receber a inspiração do nosso anjo-guia, é o que nos torna todos médiuns. Portanto, é uma obra de interesse de todos. Esta segunda edição completa, é este guia mais completo que nos permite esta manutenção da relação com os benfeitores, dentro de padrões ético-morais e com profunda disciplina e educação. Mas, conforme dissemos, né, o tempo avança, a Revista Espírita foi este grande laboratório. Né? Ali Kardec já havia começado. E nós citamos um dado, né? Na primeira Revista Espírita, 50% temas conectados com a mediunidade. Antes do Livro dos Médiuns, primeira edição, janeiro de 1861, tínhamos, portanto, três anos de revista espírita, 58, 59 60. E, numa análise e numa conta aproximada, nós vamos encontrar, nesses três anos, em torno de sete dezenas de artigos relacionados à mediunidade. Então, um grande laboratório, conforme dissemos, para o Livro dos Médiuns, que tratando de diversos temas vitais para a mediunidade. Mas o que nós gostaríamos também de compartilhar dentro desta nossa fala em torno da mediunidade, exaltando os 160 anos de O Livro dos Médiuns, é que, conforme dissemos, a Revista Espírita teve também a característica de textos originariamente publicados nela, sondando a opinião dos homens e dos Espíritos, o grande laboratório, e depois publicados na íntegra nas obras básicas da codificação. Isso aconteceu com o Livro dos Médiuns. Três textos apareceram em primeira mão na Revista Espírita. São eles, é, o capítulo oitavo do Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Espiritual, saiu na Revista Espírita de agosto de 59, com o título Mobiliário do além túmulo Olha a preocupação e o alcance de Kardec porque é um capítulo extraordinário do Livro dos Médiuns. Kardec percebia, os médios videntes descreviam as vestes dos Espíritos, os objetos, caixa de rapé, óculos e outros. Como é que os Espíritos criam essas vestes? E esses objetos? E ali Kardec questiona os Espíritos. Kardec, como é que eles movimentam os objetos? Como criam? Então é um capítulo muito interessante para que a gente possa entender através né, dessas lições que o Espírito, através da vontade e do pensamento, eles impactam o fluido cósmico universal à volta e produzem estas criações fluídicas temporariamente ou inconscientemente. Por exemplo, os Espíritos, há Espíritos que desencarnam, chegam do lado de lá com vestes, às vezes com a roupa que se afeiçoavam em vida ou com aquela roupa que estavam no ato no momento da desencarnação ou que foram velados e muitos inconscientemente. Outros conscientemente agindo para criar objetos, para, é, para facilitar a identificação deles pelos familiares, pelos médiuns, videntes. É um capítulo extraordinário. Saiu primeiro na Revista Espírita. Outro, Influência Moral do Médium, está no capítulo 20, o item 230 que é aquela extraordinária orientação de Erasto, do Espírito, que contém aquela frase famosa é preferível rejeitar dez verdades do que aceitar uma mentira neste campo do intercâmbio. E isso saiu na Revista Espírita, de agosto de 1861. Ela foi compor a segunda edição de O Livro dos Médiuns. E o que nós gostaríamos de apresentar um pouco a vocês é o capítulo 16 de O Livro dos Médiuns que se chama, nós estamos aqui com ele, Médiuns Especiais. É um texto maravilhoso. Né? Parece até redundância, né? Tudo que a gente pega aqui do livro dos Médiuns, a gente é, não se cansa de colocar, é, de elogiar e colocar adjetivos, né? E nós vamos ver que este texto inicial do capítulo 16, Médiuns Especiais, saiu na Revista Espírita de fevereiro de 1860. O texto inicial aqui saiu da Revista Espírita. E depois Kardec, no capítulo 16, ele vai acrescentar o quadro sinótico, que é extraordinário, onde teremos mais de 60 tipos e nuances da mediunidade e de faculdades médicas. Recomendamos essa leitura. Né? Aqui nós vamos ver aqui, Kardec falando assim, né? a mediunidade apresenta infinitas variedades que constituem chamados médiums especiais. Então, a aptidão do médium e a aptidão dos espíritos. Ele fala espíritos, poetas, músicos, desenhistas, sábios, moralistas, médicos, assim como a aptidão do médium. Nós vamos ver esta, para determinados gênero de comunicações, poesias, músicas, de cunho científico, de estudos históricos, moralistas, aqui no sentido de trazer lições de alto conteúdo moral, é, para nós né? e ele vai estudar as mediunidades aqui, né? vai dividir em categorias as manifestações físicas e intelectuais vai, falar dos, vai classificar as de efeito físico, vai classificar as de efeitos inteligentes, as manifestações inteligentes, mas é interessante que quando ele fala da variação mediúnica são mais, mais de 60 tipos de médiums ou mediunidades Médiuns polígrafos aqueles que conseguem mudar a caligrafia Psicografam a mensagem reproduzindo a letra do Espírito. É uma aptidão especial. Nem todos conseguem reproduzir a letra. e, é a casa de assinatura, com reconhecimento de firma, como em mensagens do Chico. Médiuns poliglotas, de falar ou escrever em línguas. E ele fala, portanto, de médiuns flexíveis, que recebem diversos gêneros de comunicações. E dos bons médiuns aqui médiuns historiadores, médiuns medicinais, que recebem prescrições médicas, médiuns literários, olha só. E a qualidade dos médiuns, médiuns, bons médiuns, sérios, médiuns modestos, médiuns devotados, médiuns seguros, merece uma leitura. E quando eu estava lendo este capítulo 16, que o texto inicial foi publicado na Revista Espírita, repetimos, e nós não poderíamos, nesta live aqui, não deixar de, falando de 160 anos do Livro dos Médiuns, à medida que eu fui lendo aqui essas nuances, essas variedades da mediunidade, me veio à mente Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, o nosso querido Raul Teixeira, né? e esses grandes médiuns. Né? Quando a gente lembra do Chico aqui, por exemplo, que beleza. são Esse Chico, Divaldo, né? são esses médiuns flexíveis. Olha a característica da mediunidade dele. Porque nós vamos encontrar na Lavra mediúnica do Chico é, livros de conteúdo histórico. Emmanuel, há dois mil anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia. Nós vamos encontrar livros de cunho científicos da Lavra mediúnica do Chico. Evolução em dois mundos, que citamos aqui. Na área da mediunidade, é, nós poderíamos dizer que tem também um cunho científico nos domínios da mediunidade do Divaldo Dias é, Gloriosos Victor Hugo, através do Divaldo, traz também é, livros é, referindo-se a períodos históricos, que exigem muito esses médiums flexíveis para esses diferentes gêneros de comunicação, que estabelecem esta sintonia elevada com os benfeitores espirituais são raríssimos. É mediunato, como diz André Luiz. São médios missionários e são modelos para nós do exercício saudável da mediunidade. Que tiveram, no caso do Chiquitei, no caso do Divaldo, no caso do Raul, disciplinas, renúncias, abnegação. Todo mundo quer ter uma mediunidade como a deles, mas às vezes esquece-se da disciplina. Aliás, há um texto muito bonito de Mateus, 18, 18, diz assim, se ligares às coisas da terra, também vos ligareis às coisas dos céus. Olha que assertiva de Jesus. Se ligares às coisas da terra, ou seja, aqueles que têm a exata dimensão das coisas da terra, do sentido da reencarnação, o propósito da vida, atendem aos diretrizes superiores da existência, espiritualizam o esforço por estudar, praticar o bem, ligam-se às coisas do céu a sintonia. Esses médiuns, naturalmente, ligados às coisas da Terra nesse sentido, de entender o, o verdadeira abrangência da existência, no seu caráter nobre, psicológico, pedagógico, se ligam às coisas dos céus. São eu, fica, eu Outro dia, no nosso grupo de estudo, nós comentamos isso, e eu falei assim, ficamos a imaginar o que seria... Né? é quanto aprendizado nós deixaríamos de ter sem a palavra mediúnica desses médiuns claro que temos, o espiritismo não se perderia porque nós teríamos a codificação de Kardec e outros contemporâneos Leon Dini, Gabriel Delane Camille Flamarion e outros pioneiros aqui no Brasil né? É, com certeza mas Perderíamos muitas lições se não fossem a disciplina e a vivência deles trazendo para sem a série psicológica de Joana de Ângeles, as revelações de André Luiz e Filomeno de Miranda do mundo espiritual, mas para que isto chegasse até nós, pela lei do intercâmbio, médiums com essas características, de estabelecer esta sintonia elevada e captar o pensamento dos imortais. Eles, então, eram revestidos de uma disciplina, de uma amorosidade. Por isso que muitos falam que a mediunidade não cresce, não deslancha, porque falta a moralidade, o esforço por ser um, um indivíduo melhor, aprimorar enriquecer esta sintonia. Então é um capítulo que nós recomendamos, e aqui nós, falando de mediunidade, não só exaltando o nobre codificador, mas exaltando estes grandes médiuns, que são exemplos e modelos para nós de renúncia, de disciplina e de dedicação e de profunda humildade porque o maior escolha é o orgulho vemos infelizmente médiums que vão se perdendo na tarefa pelo orgulho que estão em busca de aplausos, projeção destaque eles, os orgulhosos, criam competições insanas com outros médiums, às vezes até com Chico, com Divaldo, com Raul claro que eles não adentram ou não entram em sintonia com essas armadilhas, estão acima. Mas a estes que querem estabelecer esta rivalidade, esta competição, perdem muito em conteúdos né, no campo da mediunidade, sem citar nomes por questões éticas. Temos médios que começaram de forma boa, trazendo boas revelações mediúnicas, e depois de um tempo vem o orgulho e perde-se muito a partir dali em termos de qualidade mediúnica, porque vai perdendo a sintonia com o mundo espiritual é, superior. A humildade de Chico é algo impressionante. O um cisco, Xavier, pé de grama, uma grama que nasceu. Aliás, vou fazer um registro que nem todos notam, para exaltar a mediunidade de Chico, que vivenciou a mediunidade de acordo com as diretrizes de Kardec, do Livro dos Médiuns, seguindo as diretrizes do Cristo, do Evangelho. Chico só foi o médium que foi porque, era o, porque tinha todas essas características, essas qualidades morais e intelectuais no campo do estudo da doutrina. Na obra O Consolador, de Chico, Espírito humano, há uma pergunta relacionada a almas gêmeas. E ali na resposta, se há ah, almas gêmeas. Isso já foi tratado em o Livro dos Espíritos, conforme sabemos. E ali na resposta, dá-se a impressão de que há ah, almas gêmeas. A resposta fica um pouco truncada, apresentando-nos a possibilidade de haver almas gêmeas, no sentido da palavra, dois espíritos criados, um metade do outro, para se unir e seguirem juntos. Sabemos que isso não existe. Ninguém é metade de ninguém, do ponto de vista da criação do espírito e tudo mais, etc. E é Só que tem um asterisco na resposta que nos remete ao final da obra. E ali, Emmanuel vai dizer que foi erro de filtragem mediúnica. Olha a humildade do Chico que poderia muito bem ter suprimido e corrigido a resposta, mas manteve na obra, para mostrar que uh, os médios são falíveis. Né? E a humildade de constar da obra para mostrar que foi um erro de filtragem mediúnica. Claro que na mediunidade de Chico nós vamos encontrar talvez o único erro de filtragem mediúnica ao se encontrar nas coisas que não compromete a obra e a tarefa. Né? Porque aqui na Terra, infalíveis sem máculas, Somente Jesus, o médium de Deus, se nós podemos assim nos expressar de forma é, poética. Então vemos aqui essas lições belíssimas. E conforme trouxemos aquele título, é, texto do Evangelho de Simão Pedro, para nós interessa todo esse estudo, esse arsenal, intelectual e moral, que a mediunidade tem essa finalidade, porque a mediunidade do futuro é a inspiração consciente. Se nós somos portadores ou não de mediunidade ostensiva, né, o fato é que todos somos médios nesse sentido. Como anda a nossa sintonia? Conforme Simão. No mesmo episódio, oscilou. E nós, no dia a dia, como estamos na nossa sintonia? Como anda a nossa mediunidade? Porque todos somos médios. A mediunidade é a inspiração. É um tema para uma outra palestra. Né? Como aprimorar a nossa sintonia com os bons espíritos, com o nosso anjo da guarda, como aprimorar, como anda? Temos reservado espaço na nossa vida para isso? Para estabelecer estas conexões, aprimorar estas conexões, estamos atentos à necessidade do estudo permanente e da nossa moralização, para que porque vimos que sintonia envolve moralidade. Simão Pedro, hora que ele teve medo, incompreensão, a sintonia se deu com os espíritos inferiores. Para trás de mim, Satanás que me serve de escândalo. Portanto, conforme uma belíssima lição no livro Correnteza de Luz do Raul, capítulo 17, temos que estar atento no cotidiano para essas tomadas psíquicas. Às vezes discutimos por nonada, por besteira, invigilantes, descuidados, e vamos estabelecendo essas sintonias de má qualidade. E este intercâmbio conosco se dá de natureza em Interior. Passamos a ser, mesmo, mesmo a nossa revelia, às vezes, médiums imperfeitos, porque somos é, estamos sendo joguetes de espíritos inferiores que se sintonizam conosco pelo nosso jeito de ser, pela nossa forma de pensar, pelos ideais do Então, vemos que mediunidade e moralidade, mediunidade e estudo, não há como ser dissociados, estão juntos, caminham juntas. Né? Por isso, nós entendemos a mediunidade como sendo realmente esta ponte, conforme está na obra Consolador que citamos, esta ponte de luz que derrama do alto sobre todos nós, como disse Jesus, que derrama sobre a carne. E a mediunidade, conforme diz Viana de Carvalho, através do médium de Valdo, obra Espiritismo e Vida, a mediunidade ascende de nível orgânico para comportamental e emocional. Ascende aqui no sentido de ASC cresce, se origina inicialmente de nível orgânico, porque tem a ver com a nossa glândula pineal e sistema nervoso central, e se bem exercitada, ela acende, ela aprimora-se, cresce na direção do comportamental e do emocional. Então depende de nós para que a mediunidade ganhe este requinte em nossas vidas, para que possa ajudar no nosso progresso. Na nossa evolução, na nossa espiritualização. Então passamos a ser, seja ostensivos ou não, intercambiando com os espíritos a todo momento, porque a lei do intercâmbio, sintonizando com bons ou maus espíritos a todo momento, é natural que esta mediunidade desemboque em nós próprios, de forma boa ou má, conforme as nossas escolhas morais, conforme falamos. Então é esperado, ou espera-se de nós que este intercâmbio produz em nós ascensão, crescimento comportamental e emocional, que esta é a finalidade da mediunidade. A grosso modo, os Espíritos estão aí trazendo mensagem, chamando a atenção da nossa essência divina, da nossa essência espiritual, da verdadeira pátria, para que tudo isso tenha, tenha reflexos morais na nossa vida, para que possamos nos tornar um indivíduo melhor, um indivíduo sintonizado com o alto e ajudando, servindo, aonde quer que esteja. Este é o convite da mediunidade. O convite da mediunidade, assim, numa análise sintética, é o progresso espiritual da humanidade e dos indivíduos. Por isso esta afirmação de Viana de Carvalho. Portanto, só nos cabe, para encerrar, esta exaltação a esta obra extraordinária do codificador, o Livro dos Médiuns, Enriquecido, complementado pelo belíssimo trabalho também do Codificador, a Revista Espírita, que nos permite entender com todas essas nuances, com todas essas particularidades, esta luz que é a mediunidade em nossas vidas. Muito obrigado. Acabamos usando todo o tempo aí, né, Adinus? Mas acho que ficou de, de bom tom, pelo conteúdo. É, quero te
0: agradecer muito aí, porque... Só os agradecimentos aqui, né? que maravilha. Já destacar aqui o abraço do nosso querido irmão Vadinho para você.
1: Opa, nosso abraço ao Vadinho, querido. Saudade do Vadinho.
0: É. E aí... Tem, temos eu aqui vi duas... também,
1: ó. Eu vi o Marcos Negrão aí também do Paraná, da Federação do Paraná. Um abraço, é. Né? Marcos é um amigo querido também, o Marcos Negrão.
0: Ô, Marcos coisa Negrão. boa. É. É. Nede Barros também, Tapetininga.
1: Opa, Itapetininga.
0: é Tem a Cátia Marcela também, lá de Goiirê, né? Paraná, aqui participando com a gente também. Mas aproveitar aqui essa pergunta da, da Rosane de Oliveira Faria, depois tem uma da Elaine também até em função dessa, dessa pandemia. Aí, né? Então, é, em virtude da impossibilidade das reuniões presenciais neste momento, estariam os médiums exercendo suas faculdades durante o sono inconscientemente?
1: Também. É, nós tivemos a oportunidade de escrever sobre, um artigo sobre a mediunidade na época de pandemia, porque nós sabemos que o médium o é 24 horas, não apenas na casa espírita. A sintonia e a oportunidade da tarefa acontece a todo momento. E claro que durante o sono, é, os médiums que têm condições para tanto, os médiums sérios que estudam, a espiritualidade sabe que pode contar com eles. E eles, conforme nos descreve muitas vezes André Luiz e Filomeno de Miranda, são levados para esses desdobramentos das tarefas mediúnicas do outro lado da vida no mundo espiritual. Então, não temos dúvida. Então, o médium, na época de pandemia, ele não pode relaxar. Ele tem que continuar estudando, aprimorando-se, enriquecendo-se e colocando-se a serviço da espiritualidade que utilizará a sua faculdade, seja no dia a dia, no cotidiano aqui da vida na Terra, seja nessas nuances da tarefa no mundo espiritual, onde elas se desdobram com muito mais amplitude do que as tarefas na casa espírita, naquele momento, naquela hora, hora e meia da reunião mediúnica. Mas outro ponto importante, para alguns locais aqui no Brasil, inclusive a nossa cidade, onde a pandemia está um pouquinho mais sob controle e com todos os cuidados, é claro, respeitando-se a legislação, é, alguns locais já voltaram à atividade mediúnica, com os distanciamentos, etc. e tal. Há muitos locais ainda não voltarem e nos perguntam o que pode fazer o grupo mediúnico, enquanto não volta, além dessa questão que a nossa a companheira apresentou, é né, do trabalho é, durante o desdobramento, durante o sono, pode-se fazer a reunião virtual, não a mediúnica, mas o estudo, porque todos nós somos carentes de estudo e aprendizado. Eu, num artigo que eu escrevi, eu não me lembro o mês e o ano da Revista Espírita, mas o próprio Allan Kardec diz que quando o grupo mediúnico cai na improdutividade ou as comunicações cessam por variados motivos, cabe ao grupo mediúnico várias coisas. Estudar as obras básicas, reestudar as comunicações que foram produzidas naquele mesmo grupo, e ele dá outras dicas. Portanto, adaptando este texto de Kardec que está na Revista Espírita, enquanto o grupo mediúnico está momentaneamente impedido da prática na Casa Espírita, é, poderia, aqui uma sugestão, que se reunissem de forma virtual, como muitos já estão fazendo, os estudos virtuais, até para que se mantenha a unidade, o vínculo, a convivência, ainda que virtual, mas o afetivo mental está presente, para que o grupo mediúnico faça o estudo semanal, virtual, utilizando-se dessa recomendação de Kardec, estudando as comunicações antigas, as comunicações já obtidas, as obras básicas, uma obra de mediunidade que seja... Para que, se, para que se possa é, continuar o grupo agora com essa faceta de estudo para logo mais, quando puder voltar, não haja é, solução de continuidade. O grupo continua unido, vinculado, estudando, de forma que a volta para a parte prática na casa espírita se dará de forma muito mais natural e fácil. É a sugestão que nós temos dado aqueles dado grupos mediúnicos que, que querem se manter ativos neste momento. Estudar.
0: A está aproveitando aqui, perguntando a respeito desse artigo. Onde pode, podemos encontrar esse artigo que você escreveu?
1: Este artigo, eu, vou, eu não tenho tudo de memória, né? mas eu, vou, eu posso depois, se você quiser, é, pedir para colocar no, aí no, no, no chat algum e-mail de contato, ou se você a conhece, eu não sei se você a conhece, eu posso mandar a, através de você, ou eu coloco através, ou faço contato direto com ela por e-mail e eu tenho isso, muito bem, eu, posso, eu vou mandar o um artigo para ela, o artigo ele foi publicado é, no jornal Mundo Espírita. Isso, ela, ela queria saber as, onde
0: encontrar. Certa, o palavra. artigo
1: foi publicado, no, depois o Marcos ah. Negrão estiver nos assistindo ainda, mas depois eu vou levantar isso, foi publicado no, no, no jornal Mundo Maior, esse artigo do, é, do, as atividades mediúnicas durante a pandemia, como fica o grupo mediúnico. Né? Mas se ela quiser passar a você no reservado o um contato, um e-mail, depois eu me comprometo. Mas, se procurar o Jornal Mundo Espírita, da Federação Espírita do Paraná, que está disponível no site feparaná.com.br, no formato digital, eu não me lembro o mês exato, mas foi ali a partir de julho. Então, julho, agosto, setembro, é, vai ter este artigo lá, com certeza. Muito bom.
0: Deixa eu ver se tem mais. Aqui tem uma. que é da Elaine também. Né? É. Alessandro, por, por, por que esses fenômenos tão ostensivos e as comprovações deles através de grandes cientistas nos Estados Unidos e outros lugares ficaram apagados ou esquecidos na história desses mesmos países? Está instala um é, a sua
1: palestra é, Então, a gente percebe isso, né? Aliás, recentemente, no, foi noticiado lá no Netflix né, um documentário né, sobre a vida após a morte, então, você percebe que, assim, a, a, da comunidade científica, uma parte dela, naturalmente, que ainda continua esse, esse estudo. Mas é interessante que este estudo continua muito preso ao fenômeno, à parte científica. É, Parece-nos que aqui no Brasil, que o intercâmbio que riqueza e esta relação com os aspectos religiosos, porque o Espiritismo está alicerçado no tripé ciência, filosofia e religião. E a mediunidade, portanto, está também alicerçada é, nesse, nesse tripé. Nós sabemos que desde o início, inclusive há um texto na Revista Espírita, antes da obra Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, que os benfeitores já estudavam, né, é, transplantar para um outro, lá não fala o Brasil, mas para um outro país, para que pudesse a doutrina frutificar. Então, nós percebemos que coube ao Brasil neste campo espírita. Não, é, assim, em síntese, também na área da mediunidade esta correlação aspecto científico filosófico religioso e vemos hoje muitos brasileiros que atuam do lado de lá né do lado de lá que eu digo em outros países outros continentes levando o espiritismo e eles falam da dificuldade às vezes do é, é mais os muitos brasileiros que procuram então a gente percebe né que 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 cada país ali tem as suas dificuldades é o materialismo muito vigente ainda em algumas culturas, fazendo com que muitas pessoas não tenham esse interesse em procurar espiritualidade. Kardec escreve na Revista Espírito por que a ideia da reencarnação não cresceu muito nos Estados Unidos. E lá ele fala, a época da Revista Espírita, que havia ainda um preconceito racial, um preconceito de raças, de etnia, principalmente contra o negro nos Estados Unidos, isso é muito marcante. Não tem apenas lá, mas lá foi muito acentuado, há documentários e filmes que tratam disso, e ele diz que isso atrapalha um pouco, porque o medo de é, voltar ou reencarnar em corpos é, da, da etnia negra faz com que muitas pessoas prefiram abominar a ideia da reencarnação. Então, há vários fatores culturais, históricos, que faz com que muitos países tenham, não tenham tanto esta procura, é, ou este, é, este interesse de não ter o olhar apenas para o fenômeno e extrair do fenômeno a lição moral. Infelizmente, são poucos. E, às vezes, até no meio espírita. Existe, Kardec chama de pretensos débitos espíritas experimentadores, diz ele também. Estão apenas preocupados com o fenômeno e não aplicam a si mesmo as lições que recebem através do intercâmbio. Então, aqui o tema é profundo, né? mas... em relação à pergunta da nossa irmã.
0: E o nosso querido irmão Vadinho está perguntando o seguinte, por que na Revista Espírita, Kardec cita o nome dos médios em determinadas mensagens e na codificação ele cita apenas as iniciais dos médios?
1: Na Revista Espírita, ele também, via de regra, vai manter as iniciais. Tanto que quando eu estou estudando na Revista Espírita, no estudo que nós estamos fazendo, aliás, aproveitar para divulgar. Uma vez por semana nós estamos disponibilizando um vídeo. Estamos fazendo o um estudo sequencial da Revista Espírita, que já está em maio de 1860. Então já tem 30 vídeos aproximadamente. Através do Facebook, na minha página, Alessandro de Paula barra Revista Espírita, ou no YouTube, Use Itapetininga, né? o S.E. Itapetininga, lá Revista Espírita, não é ao vivo, não é um estudo ao vivo, é um vídeo disponibilizado semanalmente. Né? Então, a gente percebe, é, uma das questões que eu observo, é, vocês lembram que Kardec, quando ele fez o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, ele colocou o pseudônimo e não fez qualquer referência às meninas da né? Caroline e Julie é, Bodan. Isso, no começo, gerou um pouco de atrito. E ele foi explicar a elas, a família, que era proteção, preservação, porque a perseguição foi tão intensa contra o espiritismo, contra médiums, que Kardec quis preservar e poupar a todos para que, e aconteceu, as acusações, os ataques, fossem muito centralizados na sua pessoa. E na Revista Espírita, a grandeza espiritual do codificador fez com que ele soubesse lidar com os ataques sem ter ódio, sem se expressar de forma chula ou grosseira. Os textos de Kardec, defendendo a doutrina, e poucas vezes a ele mesmo, é, é outro ângulo da Revista Espírita que me fascina muito. A elevação, a amorosidade de Kardec. Então, presumo que a, a Kardec tenha feito isso também por preservação, porque a Revista Espírita circulava, ia para os quatro cantos do mundo então, constar às vezes o nome na íntegra poderia expor as pessoas a ataques é, levianos àquela época. Então, de maneira alguma, Kardec estava ali com a intenção de desmerecer ou é, apagar a tarefa dos médios. Aliás, ele não muito isso. Os médios que na sociedade parisiense, em Bordeaux, é, o senhor Sabot e tantos outros, é, alguns com quem ele tinha mais intimidade ao longo do tempo e que foram assumindo tarefas frente ao movimento espírita nas suas respectivas regiões, ele até citava, mas outros médiuns que trabalhavam mais no anonimato da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e havia naquela época uma perseguição intensa, eu entendo que ele o fazia por proteção, para não expor essas pessoas a ataques desnecessários, então ele fazia o registro, mas na Revista Espírita também, ele vai, na maioria das vezes, usar apenas as iniciais, quando faz citação de algumas mensagens e algumas comunicações.
0: Me recordei aqui de um CF que tem lá na Gênesis.
1: Hum. Né? É. Existe um livro mais recente, estudando a revista, é, dessas cartas manuscritas de Kardec, que estão sendo reveladas, é, tem um desses artigos que acabou é, agora, recentemente, pegando todas essas nomenclaturas e apresentando nome a nome, quem foi, onde viveu. Tal. Foi feito um estudo histórico bem interessante. Eu não me lembro aonde foi publicado, mas basta buscar hoje, por esses manuscritos de Kardec e tal, uma pessoa foi lá e foi citando. É, algumas ficaram até no anonimato, porque às vezes era uma letra só. E era impossível, muitas vezes, descobrir quem era. Mas eram espíritos também abnegados. Lembremos, a equipe do espírito de verdade se desdobrou em duas. Uma parte ficou no mundo espiritual, sob a tutela. O Cristo tutelando tudo, mas no mundo espiritual, João Evangelista era o grande responsável pela equipe espiritual. Por isso, ele é o primeiro a assinar ali o nome que consta dos polegôminos do Livro dos Espíritos. né E aqui na Terra, Kardec. João Evangelista lá, Kardec aqui. Mas não eram os únicos. Aqui na Terra e lá, muitos Espíritos vieram com tarefas e missões para ajudar na divulgação e no surgimento do Espiritismo. Então, esses médiuns aí, com apenas a nomenclatura, foram, então, sem dúvida alguma, espíritos extraordinários, que dedicaram a mediunidade a serviço da chegada e da divulgação do espiritismo.
0: Isso. Será que aquele CF lá seria o Camilo Flamarion?
1: Provavelmente. É. Né? Camilo Flamarion, se for aquele texto da uranografia, Isso. Ele, é ele mesmo. Bom. É ele mesmo, porque saiu na revista Espírita, primeiro. É Camilo Flamarion, que é Camilo, né? o nosso querido benfeitor o Raul, é, e é Camilo Flamarion. Você falou agora e citou a Gênesis, na hora eu não tinha me atentado, mas é ele que recebe é, essas comunicações e o espírito que dita, Galileu Galilei. Médio oh. Camille Flamarion.
0: Que maravilha. Que coisa boa.
1: É uma aula, hein? Oh, tem muita coisa para gente. gente.
0: Oh, meu Deus do céu. Aqui, eu posso esquecer aqui que o, o Alberto, lá de Barra do Piraí, Fala, é, Daniel, só ele sugeriu uma palestra aí já anota aí que, é a próxima, que dá mais uma palestra, né? Você já está lembrando qual ela, é, né? então, mas depois nós vamos agendar aqui, Alberto, né? e, e aproveitando que eu tenho certeza que a Camila está aí, já né? mandou uma boa noite para nós aí, tenho certeza que ela vai acordar aí, né? Para que nós fazer <risos> mais uma live com a gente aí, aproveitar, e já mandar um abraço e também é, a Ilane aqui, né? é, como devemos estudar a revista espírita? constantemente com as obras básicas ou após?
1: Dá para se fazer de várias formas. Muitas pessoas têm começado estudos da revista espírita. O que eu tenho dito assim, pelo menos uma vez, é bom que se estude cronologicamente. Seria o ideal para entender a evolução da ideia, é, o crescimento de alguns pontos, de algumas ideias apresentadas por Kardec, pelo menos uma vez o estudo cronológico dela. E, mas muitas pessoas fazem através de temas, porque a um tesouro inestimável, volumes 1, 2 e 3, é a, a aglutinação temática, também facilita. Se a pessoa está estudando o livro, uma obra básica, e quer fazer a conexão com a revista espírita, também é um formato. Só a revista espírita, conectando ela com as obras básicas, também é outro formato. Existem várias formas. E hoje tem o aplicativo né, kardecpedia.com que nos possibilita é, acessar todo o conteúdo das obras básicas também da Revista Espírita por tema. Então facilitou bastante né, o kardecpedia.com. Então, toda a Revista Espírita está lá, todas as obras de Kardec estão lá, facilita a pesquisa. Então tem várias formas. Eu conheço grupos que estão vamos estudar a Revista Espírita e fazendo a conexão com as obras básicas ou estudando uma obra básica, conectando com a Revista Espírita, ou fazendo um estudo cronológico. O importante é estudar. Estudar. E trazer, restaurar a Revista Espírita para o movimento espírita, porque raramente se usa em palestra, raramente se usa em grupo de estudo, né? de forma que muitas pessoas que estão chegando há pouco tempo na doutrina sequer conhecem essa tarefa de Kardec, porque os dirigentes não usam, o orador não usa, não faz parte do grupo de estudo. Então eu acho que a Revista Espírita tem que ser trazida mais de perto é, do estudo da Casa Espírita para que toda vez que haja uma correlação de tema, nós possamos ir buscar pelo menos uma citação para que as pessoas, os frequentadores da Casa, comecem a conhecer e se aprofundar neste trabalho valiosíssimo que é a Revista Espírita de Allan Kardec.
0: Bom, e eu também, mais uma vez, já que ele destacou aí, eu não posso de deixar de destacar aqui, né? esse um tesouro inestimável, que né? é essa compilação produzida pelo nosso querido irmão, Alessandro, Sandro, e Ana Vieira de Paula. Né? E são as lições preciosas da Revista Espírita. Então, esse aqui é o volume 1, um, é fininho, gente. né Muito bom. Temos o volume 2 e também o volume 3. Tá? Então, juntamente com a editora Frater e a Federação Espírita Brasileira. Né? E como a gente disse, nosso irmão, né? toda a arrecadação doada lá para o Remanso Fraterno. E essa maravilhosa obra também, simples e complexa. Tá? E, claro, Jesus, o Celeste Amigo. Alessandro, a gente só tem a te agradecer, meu irmão, né? por todo o seu trabalho na divulgação, na difusão da Doutrina Espírita. Já temos a certeza de como diz Amélia Rodrigues, Amélia Rodrigues em uma de suas obras, A Corte do Senhor. Então, tenho certeza que você faz parte dessa caravana de Espíritos que vem a Lume aqui, trazendo para todos nós esse trabalho maravilhoso do codificador da terceira revelação, Allan Kardec. Muito obrigado, meu irmão. Em nome de todos aqui, obrigado a Camila, que já autorizou você a fazer mais uma live com a gente. Então, suas palavras finais... Um agradecimento
1: a todos aí. A minha gratidão é sempre uma honra poder estar falando do Espiritismo. E quando eu falo da revista espírita, eu sou tomado de uma alegria que realmente às vezes não consigo nem conter. Então eu agradeço a oportunidade de poder estar apresentando aqueles que nos acompanharam este trabalho magnífico de Kardec, a revista espírita, hoje com a nuance da mediunidade. Muito obrigado, muita paz a todos.
0: Muita paz. Será uma alegria para nós a gente acompanhar a sua prece. Pode ser? Tá. Obrigado. Boa noite. a semana que vem estaremos aqui com o nosso querido irmão Carlos Campetti. Os tempos são chegados. A semana que vem. E já temos dia 20 também nosso querido irmão Marcel Mariano. Tempos de renovação. Então, vai ser muito Beleza.
1: bom. Então nós só podemos dirigir o nosso pensamento a Jesus, o médium de Deus, o governador da terra, para que nesses momentos de transição, de lutas acentuadas, de pandemia, possamos nos sentir acolhidos por este irmão querido. Sabendo, através da lei da sintonia e do intercâmbio, que não estamos a sós. Jamais estamos desamparados, mestre. E uma imensidão de espíritos a teu mando estão à nossa volta, nos abraçando, nos inspirando, nos acolhendo para que possamos seguir o caminho reto, o caminho do bem, o caminho da verdade, da fraternidade, nesses tempos chegados, que estamos vivendo, que não possamos perder a sintonia com o alto, que possamos vigiar mais a nascente dos nossos pensamentos, que possamos orar mais, a fim de que, captando a ideia do alto, possamos colocar em prática na pauta das nossas vidas, para que possamos ajudar em alguma medida na construção do mundo regenerado do, do porvir. Assim, irmão querido, Fica conosco, nos ampara e nos inspire hoje e sempre. Que assim seja.
0: Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, boa noite e muita paz a todos.